0: No Oriente Médio subiu para 87 o número de mortos em Gaza. Em Israel, sete morreram desde o início dos confrontos entre palestinos e israelenses. A violência entre israelenses e palestinos se de agravou de nas Israel. últimas horas. No quinto dia de confrontos... Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A violência entre israelenses e palestinos, que começou há seis dias, já matou 67 pessoas na faixa de Gaza e 7 em Israel. Os confrontos estão ganhando a proporção dos bastantes caídas em Israel, meio pesadamente e de homens enterradas no território palestino. Em crédito da paz. Se você ligou a TV ou entrou nas redes sociais e foi bombardeado por notícias sobre Israel e a Palestina e não entendeu nada do que está acontecendo, fica tranquilo que esse podcast é para você. Eu sou o professor Marcelo e hoje eu preparei um podcast para vocês, para explicar para vocês os principais acontecimentos internacionais. E o principal acontecimento internacional que está na mídia no momento é Israel contra a Palestina, que é um assunto que hora ou outra está na mídia, então vou tentar explicar para vocês a história e os atuais acontecimentos. É, convido vocês a estarem comigo, mas antes senta aí, se prepara, tomam água, relaxa, cuidado com a sua postura, toma cuidado com a sua coluna, fique bem relaxado que o seu professor preferido irá explicar para vocês esses acontecimentos que são recentes, mas que também são históricos. Então, vem comigo que a gente já vai começar. Nos últimos dias, milhares de foguetes foram disparados de Gaza em direção ao território israelense. E todos os dias eles são recebidos por mísseis do Sistema de Defesa de Israel, chamado de Domo de Ferro. E aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essa tecnologia o Domo de Ferro, que eu não sei vocês, mas eu acho ela surreal. Acompanhe comigo para você ver. O Sistema de Defesa Aérea Iron Dome. Tem um propósito, interceptar foguetes no ar antes que eles possam matar civis israelenses. Os militares israelenses dizem que esses mísseis do sistema interceptam mais de 90% dos foguetes almejados, mas o domo de ferro não persegue todos os foguetes que intercepta. Na verdade, de acordo com os dados oficiais, o sistema destruiu menos da metade dos foguetes e morteiros disparados pelo Hamas e pelo Jihad islâmico. No final do último domingo, a Força Aérea Israelense disse que aproximadamente 3.100 foguetes foram disparados de Gaza desde o início do último conflito. Há pouco mais de uma semana, cerca de 450 não conseguiram penetrar em Israel. Dos 2.650 restantes, cerca de 1.210 foram interceptados. Devido ao grande volume de foguetes disparados de Gaza, o Domo de Ferro decide qual representa a maior ameaça para as áreas urbanas, ignorando aquelas cujas trajetórias indica que eles provavelmente atingirão áreas despovoadas do mar. Devido ao grande volume de foguetes disparados de Gaza, o domo de ferro decide qual representa a maior ameaça para as áreas urbanas, ignorando aquelas cuja trajetórias indicam que eles provavelmente irão a áreas despovoadas ou o mar. As forças de defesa de Israel avaliam que havia até 14 mil foguetes em Gaza antes do início dessa escalada. A seleção, portanto, se torna crítica, mas alguns dos foguetes são interceptados com sucesso. Eu não sei vocês, mas quando eu pesquisa o Iron Dome né? me lembra muito coisas dos Vingadores né? me lembra muito o Tony Stark e é real Brasil né? vocês estão lendo aqui que o próprio Domo de Ferro ele tem a inteligência para decidir quais mísseis interceptar né? aqueles mísseis que irão atingir zonas civis o Domo de Ferro entra em ação lançando um míssil para interceptar ainda no céu esse mísseis lançado pelo Hamas né? então Brasil Tá acontecendo o futuro já começou a verdade é que eu sou o homem de ferro Israel, por sua vez, também respondeu com bombardeios em túneis usados por membros do Hamas em Gaza. Até sexta-feira, no dia 14, 119 palestinos e 8 israelenses morreram, além de centenas de feridos. Segundo o exército de Israel, é a maior operação focada em um alvo já conduzida pelo país. Eu sei que... parece que foi sempre assim. Acontece que esses dois povos já viveram em paz no território que hoje corresponde a Israel, por mais improvável que isso possa parecer. Eles coexistiram por lá de forma relativa e tranquila até o final do século XIX, enquanto aquela região era uma província do Império Otomano, um gigante que ocupava quase todo o norte da África e boa parte do Oriente Médio e um pedaço do leste europeu. Os registros históricos confirmaram que ao longo dos séculos as relações entre árabes e judeus realmente foram pacíficas e cordiais sob o controle dos turcos otomanos. Tudo começou com a derrocada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, Derrotada pela Tríplice Intente, a aliança militar formada pelo Reino Unido, a França e o Império Russo, o gigante se esfaleceu. E a Liga das Nações, organização antecessora à ONU, determinava que a administração da Palestina fosse entregue à Grã-Bretanha. Começava ali, no ano de 1920, o mandato britânico. Aquela altura viviam em território palestino aproximadamente um milhão de muçulmanos. Eram descendentes dos árabes que tinham chegado à região por volta do século VII e de outros povos mais antigos ainda, como os cananeus, que já ocupavam a chamada Terra Santa milhares de anos antes de Cristo. Mas também havia judeus estabelecidos por lá, algo em torno de 100 mil. Né? Então você percebe que os judeus eram uma minoria, né? Imigrantes oriundos, principalmente da Europa Oriental, que nas décadas anteriores tinham deixado lugares como Rússia e Romênia por causa do antissemitismo. E aqui vale destacar o antissemitismo. E o antissemitismo é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios, judeus e etc. O termo, no entanto, possui uma utilização muito mais vinculada ao preconceito cometido contra os judeus. Ao longo da história, o antissemitismo manifestou-se de diversas maneiras, impondo uma perseguição muito grande às populações judaicas. As questões envolvendo a perseguição aos judeus variam de acordo com o contexto. Muitos historiadores afirmam que tal perseguição aconteceu durante o período medieval e é entendida muito mais a partir de um aspecto religioso, o antissemitismo moderno surgiu basicamente no começo do século XIX no continente europeu e suas causas estão relacionadas a questões políticas e econômicas nesse contexto vai surgir um movimento chamado de sionismo né? o sionismo é um termo utilizado para se referir ao movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX e que defendia a ideia de formação de um Estado Nacional que abrigasse os judeus na Palestina. A partir dessa definição, é importante esclarecer que quando surgiu o sionismo, não tinha apenas um caráter nacionalista, mas era um movimento que visava colonizar definitivamente a Palestina. O sionismo político surgiu na Europa no século XIX, em um contexto de crescimento do antissemitismo no continente. Esse movimento surgiu a partir das ações do jornalista húngaro Teodoro Herzl, que foi um grande responsável pelo surgimento de uma, de uma organização internacional para defender a ideia de constituição e de um Estado nacional para os judeus na Palestina. A imigração era incentivada pelo sionismo, com esse movimento internacional criado havia não muito tempo com o objetivo de fundar um estado judeu em solo palestino. Estima-se que entre 1882 e 1903 os imigrantes tenha sido algo entre 20 a 30 mil pessoas. Outros 35 mil chegariam até 1914. E mais 35 mil no período entre 1918 a 1923. Então perceba, o sionismo é um movimento contra o antissemitismo que pregava a criação de um Estado judaico, um Estado judeu, para todos os judeus. Esse Estado viria a ser criado posteriormente e chamado de Israel. A grã bretanha apoiava o movimento e prometia ao sionista algo difícil de cumprir, criar na Palestina um lar nacional para os judeus viverem em segurança, sem violar os direitos dos árabes que já moravam ali. Só que a imigração judaica, em larga escala, criava óbvios conflitos entre os dois povos. Existe uma lei na física, chamada a lei da exclusão, que diz algo bem simples, que dois corpos não podem ocupar os mesmos espaço. E ninguém provou tanto essa lei quanto israelenses e palestinos durante as décadas de confrontos. Um deles especialmente sangrento, ocorreria na cidade de Jaffa, em maio de 1921. Teve como resultado pelo menos umas centenas de mortes. Como eu sempre digo, isso é um breve resumo, tá um pouco simplificado e talvez até mesmo generalizado, por isso, se você quiser saber mais sobre o assunto, se você tem interesse, eu recomendo muito que você pesquise, que você leia, que você estude e, milhares de anos de história. Então é óbvio que eu não conseguiria passar para vocês em 10 minutos todo o conhecimento, é, tudo que está em torno dessa história. Quero também passar para vocês aqui as fontes que eu usei para essa pesquisa usei a revista, uh, o site da revista super interessante, também a Brasil Escola, uh, o site da CNN Brasil e também usei o site ali os vídeos do YouTube do Jornal Nacional. Esse é um primeiro podcast que eu trago para vocês. Se vocês gostaram, eu peço que vocês estejam escolhendo aí um, um assunto que seja do seu interesse, a gente possa estar conversando. Esse assunto sobre a Palestina e sobre Israel é um assunto muito delicado, que precisa de uma abordagem mais, mais sensível. Né? Ele é um pouco polêmico por se tratar de religiões, de etnias. Então, convido vocês a estarem pesquisando e debatendo comigo. Será sempre um prazer. E é isso. Espero que tenham gostado. Tchau.